0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Qué bueno que nos estés escuchando en esta ocasión el estudio de Lucas capítulo 22 titulado De Pascua a Cena del Señor. La Pascua solía ser preparada la noche antes a la fiesta de los panes sin levadura Pero en el Nuevo Testamento ambas fiestas son consideradas como una sola Motivo por el cual Lucas señala la fiesta de los panes que se llama también la Pascua Jesús había llegado a Jerusalén seis meses antes En Cesarea de Filipos había tomado con firmeza la decisión de ir a esa ciudad para morir todo lo que Él hizo a partir de entonces fue un movimiento constante en dirección a Jerusalén. La reunión en el monte de la transfiguración y la llamada entrada triunfal a Jerusalén habían quedado ya atrás. Era el tiempo de la Pascua y Él, como Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, iba a morir en la cruz. Los líderes religiosos le habrían detenido inmediatamente y posteriormente matarle, pero tenían miedo a la reacción de la gente. Era la fiesta de la Pascua, lo cual implicaba la presencia de personas de todas las regiones en la ciudad. Y esa gente estaba a favor de Jesús. Eran la llamada mayoría silenciosa. Vamos a leer el verso 3. Dice la palabra. Entró Satanás en, en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce. Es posible que un cristiano sea poseído por demonios. ¿Puede Satanás o un demonio entrar en una, en una persona? Mi respuesta es no. Pero sí podemos encontrar personas que profesan ser cristianos, sin embargo, se sitúan en la periferia y nunca profundizan su relación con Jesús. Y llegar a ser terreno fácil para que Satanás actúe en ellos. Eso fue lo que le pasó a Judas cuando traicionó a Jesús. Jesús Planeó la última Pascua e instituyó la cena del Señor como señal de un nuevo pacto. Leemos el, del verso 7 al 13. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al padre de familia de esa casa, que el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará una habitación grande en el piso alto, ya dispuesta fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua probablemente el señor había hecho algún arreglo con, con él para utilizar esa sala y ahora como leímos en este párrafo le estaba confirmando que este era el momento en que lo necesitaba esta fue la ocasión en que se celebró la última cena y Judas estaba presente Jesús les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no volveré a celebrarla más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Los versos 19 y 20 nos dicen, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor tomó dos de, de los elementos más delicados como símbolos de su cuerpo y de su sangre, el pan y el vino, que se echarían a perder en unos pocos días. Cuando Él edificó un monumento, éste no fue construido en bronce o en mármol, sino de dos elementos perecederos. Él afirmó que el pan hablaba de su cuerpo y que el vino hablaba de su sangre. El pan hablaba de su cuerpo quebrantado. No se quebró ningún hueso, pero su cuerpo fue quebrado porque fue hecho pecado al llevar nuestros pecados por nosotros. Segunda de Corintios 5.21, así lo, lo expresa. Creo que cuando bajaron su cuerpo de la cruz no debió parecer ni siquiera humano. El profeta Isaías en el capítulo 52 y versículo 14 dijo de él, de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Y también dijo lo siguiente en el 53.2, lo veremos mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Cuando el pan fue levantado durante la Pascua, el líder de la cena decía, Este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Que venga y coma cualquiera que tenga hambre. Que venga y coma de la cena de Pascua cualquiera que esté en necesidad. Todo lo que se comía durante la cena de Pascua tenía un significado simbólico. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud vivida en Egipto. El agua salada les recordaba las lágrimas derramadas durante la opresión en ese lugar. Pero el platillo principal de la cena era un cordero recientemente sacrificado por ese hogar en particular. No simbolizaba nada conectado con las agonías de Egipto. Era el sacrificio que cargaba con los pecados que permitía que el juicio de Dios pasara sobre la familia que creía. La Pascua creó una nación. Una multitud de esclavos fue liberada de Egipto y formó una nación. Esta nueva Pascua en nosotros también crea un pueblo, aquellos unidos en Cristo Jesús, quienes recuerdan y confían en su sacrificio. Jesús no dio la explicación normal del significado de cada uno de los elementos. Él las reinterpretó en sí mismo. Y, él, y el enfoque ya no estaba en el sufrimiento de Israel, sino en el sufrimiento que lleva el pecado que Jesús cargó. Esta es la manera en la que recordamos la cena del Señor, lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras comemos el pan, Debemos recordar cómo Jesús fue golpeado y azotado por nuestra redención. Mientras debemos bebemos de la copa, también debemos recordar que su sangre, su misma vida fue derramada en el Calvario por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Durante los siglos, la fiesta de la Pascua ha mirado con expectativa hacia la venida del Señor y a su muerte. Ahora él estaba a la sombra de la cruz y esta era la última Pascua. La fiesta de la Pascua ya se estaba cumpliendo. En la actualidad nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y examinamos nuestros corazones. Lo que hacemos con este acto de la cena del Señor se realiza en memoria de Él. Miramos hacia atrás lo que Él hizo en la cruz y miramos hacia adelante Deseando que llegue el día de su segunda venida. Dijo San Pablo en 1 Corintios 11.26 Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús anunció que sería traicionado cuando dijo, «Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa». El que iba a cometer la traición estaba en medio de ellos, uno de sus discípulos. El evangelista Juan en, en el capítulo 13, verso 26 al 30, dejó claro que durante la Pascua el Señor tomó el trozo de pan, se lo dio a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cada uno de los discípulos también empezaron a pensar que era capaz de negar y traicionar a Jesús cualquiera de los que estaban ahí. Y si somos sinceros, hoy tenemos que reconocer que nosotros también podríamos traicionarle. Si Él no extendiese su mano para ayudarme, yo podría negarle también en cualquier momento. Pero sin embargo, me alegro y doy gracias a Dios que Él no apartará su mano de mí. Esa es la fe en la que yo me afianzo. Jesús eh, nos enseña acerca de la verdadera grandeza en los versos del 24 al 27, cuando nos dice, hubo también entre ellos una discusión, después de la, de la, de la Pascua, hubo entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Cada uno de estos hombres que había reconocido cuán bajo podían caer, tenía también ambición de llegar a ser el mayor con Jesús. Podemos imaginarlo, claro, justamente a la sombra de la cruz, estos hombres estaban aferrándose a una posición. Vemos lo mismo en la iglesia de nuestro tiempo. El carácter de los creyentes en la actualidad no es diferente al de los apóstoles. Son otros tiempos, pero son los mismos sentimientos. En los versos del 25 al 27 nos dice la palabra, pero él les dijo, los reyes de las naciones gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así ustedes, sino que el mayor entre vosotros sea como el más, como el más joven, y el que dirige como el que sirve, pues ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Totalmente las cosas contrarias a, a como las ve el mundo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, toda la humanidad debería haberse convertido en su siervo. En cambio, Él sirvió a la humanidad. Él preparó la mesa de la salvación y nos ha invitado a la gran fiesta de la salvación. Jesús nunca pasa por alto ninguna cosa de las que hagamos en esta tierra y les anuncia a sus discípulos en esa ocasión que su fidelidad sería recompensada. En los versos del 28 al 30 leo, Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice el Señor. Yo pues les voy a asignar un reino como mi padre me lo asignó a mí para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y ustedes se sienten en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Todo un privilegio para aquellos discípulos. Ser un siervo no significa que no tendremos recompensa. Es completamente lo contrario. Los siervos más grandes de Dios reciben las mayores recompensas Pero un gran siervo no sirve por la recompensa Sino por el bien de la gloria de Dios Y también dijo el Señor, Simón Simón, ya refiriéndose a Pedro He aquí Satanás le, os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo No solo a la cárcel, sino también a la muerte Y él le dijo, ay, Pedrito, Pedrito Te digo que el gallo no cantará hoy Antes que tú niegues tres veces a tu maestro En la vida cristiana podemos fallar Pero nunca debemos fracasar si hemos negado a Jesús de alguna manera, entonces debemos de regresar a Él de inmediato. Y después de regresar, hacer lo que le dijo a Pedro. Debemos de enfocarnos en ayudar a otros. Jesús eh, llama a sus discípulos a estar listos. Y también es nuestro llamado hoy en día. A ellos les dijo, cuando le, los envié, sin bolsa, sin alforja y sin calzado. ¿Les faltó algo? Ellos dijeron, no, señor, nada. Y les dijo entonces, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, y venda, venda su capa y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, y es refiriéndose a su muerte. Los discípulos habían sido enviados antes a hacer ministerios sin Jesús, pero entonces fueron recibidos con buena voluntad y hospitalidad. Ahora enfrentarían a un mundo hostil y sin Jesús presente. Debían estar preparados. Gloria a Dios, porque hoy no estamos solos tampoco. Pero nos, nos es necesario tener al Espíritu Santo obrando en nosotros para ser guiados a toda verdad y proclamar el Evangelio de Jesucristo con autoridad y armados con la armadura de Dios como buenos soldados. Ha sido un gusto presentarles esta meditación de la Palabra del Señor. Soy Cecilia Alpizar de la Comunidad Cristiana Palabra Viva, Dota Costa Rica. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.